0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler d'entrepreneurship avec mon invité, mon spécial guest Sébastien Lopresti de l'entreprise de, de mon partenaire euh, Lean Line en ligne avec qui euh, nous avons déjà eu des, euh, des conférences et des webinaires et qui, et qui vous a proposé déjà de vous offrir gratuitement des formations en Line Six Sigma White Belt. Donc, ça, on va continuer juste la promotion jusqu'à la fin de l'année. Et puis, euh, et puis bah, je me réjouis de, re de recevoir Sébastien, qui est la moitié de l'entreprise, en fait. Donc, il va nous expliquer tout ça. Salut, Sébastien. Salut, Christophe. Enchanté, ravi. Merci de, merci de
1: nous donner un peu de temps. Avec plaisir, toujours, d'échanger avec toi. Ouais, ça va très bien. On se prépare sereinement aux
0: vacances de fin d'année. Tout va bien. Exactement. Exactement. Sereinement. C'est le bon mot. Alors, euh, dis-moi, oui, Sébastien, comment. Alors, vous avez créé cette entreprise à deux, hein, donc c'est un peu partenariat à deux avec, voilà. avec Damien. Euh, Raconte-moi raconte un peu ton histoire avec Damien. C'est quoi, quoi le truc ouais.
1: bah, Écoute, en fait, c'est une histoire d'amitié euh, d'abord avec Damien. Alors, on dit souvent qu'il euh, ne faut pas mélanger entrepreneuriat et amitié. Pour l'instant, tout se passe bien. On te racontera si ça se passe toujours bien dans dix ans. Mais euh, voilà, c'est parti pris en fait de deux potes. Nous, on se connaît depuis maintenant une grosse quinzaine d'années avec Damien. On était euh, très intéressés il y a quelques années par la bande dessinée notamment et on était très intéressé aussi par, je dirais, la convivialité et pendant très longtemps, on a je dirais, projeté sur un coin de table euh, au milieu ou en fin de soirée parfois <rire> parfois sympathique l'idée de monter un bar avec un concept un peu original autour de la bande dessinée enfin, souvent, on a je dirais, on a projeté un petit peu ce rêve-là de, de créer une entreprise et monter une entreprise ensemble il faut dire par ailleurs qu'en fait, on avait déjà eu des expériences entrepreneuriales avec Damien avant d'aboutir l'île en Ligne qui s'étaient traduites par des expériences, notamment associative mais qui était déjà un petit peu des expériences je dirais euh, euh, liées avec des impératifs extérieurs, la nécessité de communiquer, monter quelque chose à partir de rien donc on avait déjà pu éprouver notre capacité un peu à travailler ensemble. Et puis je dirais cette idée de monter quelque chose elle s'est un petit peu étiolée avec le temps, tu sais comment ça se passe avec euh, les copains quand tu grandis parce qu'il y a des orientations qui sont prises qui sont pas forcément communes et puis à un moment donné on était presque au constat de se dire bon en fait on le fera jamais quoi, ça restera qu'une discussion de copains autour d'un verre quand on se retrouve de temps en temps. Et puis il se trouve qu'en fait il y a euh, 7-8 ans, un peu par hasard en fait, hein, Damien et moi on s'est trouvés finalement à converger un peu même les, vers les mêmes univers de métier. Lui était dans la gestion de projet. Euh, il avait passé un cursus pour être green belt, puis belt. Euh, moi, j'ai été aussi passé côté gestion de projet, alors qu'au départ, j'avais commencé ouais, dans des fonctions commerciales. J'avais eu un parcours, je dirais, un peu sinueux parce que j'avais au départ une licence de sciences humaines. Je travaillais dans la banque, mais c'était au, au départ pure alimentaire. Et puis, en fait, c'est devenu après plus prenant. et J'ai eu l'occasion d'évoluer, mais c'était n'était pas forcément un, un projet de départ. Et du coup, on s'est retrouvé en fait à travailler au sens large, dans le domaine de la qualité et en transverse, en gestion de projet. Et en fait, dans le cadre des discussions qu'on avait, qui au départ, en tant que pote, tu, tu, tu sais comment sais ne sont pas forcément toujours des discussions professionnelles. De temps en temps, quand on venait sur le terrain de ce qu'on faisait au quotidien, des difficultés qu'on avait et notamment des difficultés à, à diffuser une culture de la qualité, parce que lui avait ses préoccupations et moi, je les avais au sein de mon entreprise. Dans le cadre d'une entreprise qui, en plus, est en train de fusionner, de changer avec une direction générale qui n'était pas très intéressée, on va dire ça comme ça, par la question du, du client à ce moment-là je dirais, de, de son évolution. Et du coup, on avait souvent des discussions sur cette thématique-là et puis je dirais qu'on a commencé à cheminer tout doucement sur l'opportunité de monter quelque chose et en fait on a euh, je dirais le préquel entre guillemets en quelque sorte de, de ligne en ligne ça a été Sigmatic qui est en fait le nom, le nom social de la boîte et qui était une initiative complètement gratuite sur la base d'une chaîne YouTube et qui visait déjà à faire de la vulgarisation sur des concepts euh, alors au sens large de business ou déjà un petit peu de l'InSix Sigma euh, et, et donc en fait c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit à arriver à l'idée euh, pourquoi pas de monter quelque chose et puis, il s'est trouvé que moi, j'ai pu bénéficier, suite à une fusion au sein de mon entreprise, d'un plan de départ volontaire, que j'étais de toute façon déterminé, moi, à changer et à prendre une autre direction dans ma carrière. Et que là, on est passé, je dirais, du stade de l'idée à la concrétisation de monter un business tous les deux. Voilà.
0: Ok. Et, et, en... et vous aviez quel âge quand vous avez démarré
1: alors en fait on a euh, donc l'expérience je dirais associative doit remonter à une dizaine d'années, SigmaTic ça date de 2017-2018 et l'île en ligne a été créée euh, officiellement il y a environ un an puisqu'on a immatriculé la société euh, en octobre 2020. Même si en fait on travaillait sur le projet véritablement depuis février 2020 quoi. Voilà. donc je dirais que ça fait en fait c'est un processus qui a maturé pendant assez longtemps en réalité et puis euh, d'ailleurs Don Line en ligne n'est peut-être pas la forme ultime hein, finalement peut-être qu'il y aura d'autres choses derrière mais en tout ah cas ben bon Don bon Line en ligne est un des aboutissements ouais. les plus, euh, plus euh, je dirais manifeste ou tangibles.
0: d'accord Donc si, si, ok c'est intéressant et si tu voulais euh, euh, comment dire expliquer rapidement euh, c'est quoi l'objectif de Line en ligne vous avez, vous avez voulu faire quoi en fait en mettant cette boîte eh ben, si tu veux, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter quelque chose de différent
1: sur un marché qui était relativement, je dirais, traditionnel, si on peut le qualifier comme ça, sans insulte, je dirais, pour les acteurs historiques du secteur. Mais nous, notre constat, je dirais, sur la formation en ligne dans le domaines euh, de prédilection, donc Excellence Opérationnelle, l'Institut Sigma, c'est que c'était un domaine pas forcément très novateur, euh, avec des acteurs historiques qui étaient relativement bien implantés, qui souvent étaient des consultants d'abord, puis des formateurs ensuite. Donc, je dirais qu'il y avait une démarche euh, qui était un petit peu déjà orientée par le fait que leur objectif, c'était d'abord de vendre du conseil et qu'en fait, c'était au travers du conseil qui formait. Et il y a une, évidemment une synergie entre les deux activités, mais ce pas des gens qui avaient d'abord pour préoccupation de transmettre des connaissances. Et nous, on était vraiment, et c'était déjà l'expérience stigmatique et la chaîne YouTube qu'on avait, très tournée vers l'idée de transmettre des connaissances, en fait très tournée vers l'idée du partage de connaissances. Et donc, on a voulu construire, je dirais, quelque chose à distance, très inclusif, avec une politique de prix, euh, je dirais, très ouverte et qui permettent au plus grand nombre d'accéder à ces sujets-là. Parce qu'assez rapidement, on a eu l'intuition qu'en fait, euh, le Lean Six Sigma pouvait intéresser un, un échantillon de personnes très large, mais que le prix des formations et les modalités qui étaient proposées sur le marché n'étaient clairement pas compatibles avec ce que tout le monde pouvait se payer dans les petites villes en France. Et moi, je peux t'en parler à titre personnel puisque j'ai longtemps cherché à me former au Lean Six Sigma et qu'en gros, à distance, c'était impossible quand je cherchais à le faire. C'était Paris ou c'était dans les grandes villes, éventuellement à Lyon, mais c'était hors de prix, clairement. Et puis, il fallait mobiliser des congés pour le faire. Ma boîte n'était pas forcément euh, disposée à m'accompagner. Donc, c'était une démarche personnelle, mais en même temps, il fallait valoriser de poser des congés pour le faire. Donc, c'était pas compatible, clairement. Donc, il y avait effectivement cette volonté de proposer une offre qui soit accessible dans plusieurs dimensions, accessible en termes de modalités, et aussi plus accessible en termes de coûts. Et, et donc, c'est vraiment ce qui a, je dirais, euh, euh, constitué notre idée de départ quand on a commencé à travailler sur le, sur le projet. Et en proposant autre chose, je dirais, qu'un contenu que nous, on appelle un contenu dématérialisé, qui consistait, et on l'a beaucoup vu dans la formation en ligne, et c'est pour ça aussi que certains en sont un petit peu revenus aujourd'hui, et que d'ailleurs, on, on a vu un certain nombre de limites de la formation en ligne, qui consistait à faire autre chose que de prendre des supports que tu faisais dans des salles de cours où tu avais 20 personnes, de les dématérialiser plus ou moins à la va vite et d'en faire des formations en ligne. Et c'est aussi pour ça que ça a mis du temps de faire la formation. Et je peux dire qu'on connaît assez bien les formations du secteur pour les avoir suivies et pour connaître assez bien un certain nombre d'acteurs du secteur. Donc, on a pu aussi éviter les écueils dans lesquels étaient tombés ces acteurs-là et vraiment repartir d'une feuille blanche pour faire une formation et des formations après. Mais d'abord, une formation Green Belt puisque c'est par là qu'on a commencé. Euh, je dirais, neuve et puis apportant vraiment quelque chose de frais par rapport à ce
0: qui se faisait sur la formation en ligne à ce moment-là. Voilà juste une petite précision enfin je connais je connais la réponse mais je vais quand même te la poser euh, formation en ligne certes mais il faut qu'elle soit certifiante n'est-ce pas
1: voilà, tout à fait. Et, et puis pour moi, tu as tu as deux volets à ça. C'est-à-dire que euh, d'abord, effectivement, euh, toutes nos formations, nous, débouchent sur une certification. Euh, donc, on est adossé à deux organismes internationaux aujourd'hui, l'ISSC et l'ILSI, euh, qui, qui ont, des, je dirais, des vertus différentes en fonction du public qu'on vise, mais qui, effectivement, donnent la possibilité, dans tous les cas, d'aller jusqu'à une certification, donc de faire valoir, je dirais, un plus réel en termes d'employabilité. Et l'autre volet aussi, qui constitue vraiment euh, le, le fait de lance de la façon dont on a effectivement constitué notre promesse de valeur, c'est qu'on a aussi, nous, indépendamment du fait qu'on s'appuie sur un module de e-learning, toujours la possibilité de proposer un accompagnement et un suivi qui est individuel. Et donc, effectivement, on essaie de tirer, si tu veux, le meilleur parti de ce que peut offrir le e-learning, tout en offrant autre chose qu'une expérience 100% autonome à un apprenant qui, du coup, se retrouve un petit peu livré à lui-même avec tous les effets tunnels, abandon qu'on peut constater sur des formations ouais. en ligne traditionnelles. Donc, je dirais, on essaie de, de d'avoir le meilleur des deux euh, le plus de l'outil effectivement e-learning qui te permet d'un point de vue pédagogique une très grande souplesse la possibilité de refaire la possibilité de voir les modules sous un angle différent de les arrêter quand tu veux de les reprendre quand tu veux de les regarder d'où tu veux comme tu veux et puis en même temps le suivi et la personnalisation de l'accompagnement voilà donc on n'a pas du tout abandonné non plus le, vo le volet expérience et suivi personnel
0: et, et, je, et je pense hein, que c'est votre point fort parce que euh, quand on parle de formation en ligne en euh, de ce type-là, hein, ligne et autres. Hein, euh, tout de suite, on dit mais non, c'est pas possible parce qu'il faut de la certification et puis il faut de l'accompagnement. Et Je trouve que c'est intéressant que vous ayez pu conjuguer les deux. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est un de vos points forts. Merci, euh, Et puis, du coup, dans, dans cette, c'est une jeune entreprise. Hein, c'est là, elle a une année maintenant. Euh, on va, on va pas dire que tu peux prendre beaucoup, beaucoup de recul, mais quand même un petit peu. Ça a été quoi le, le plus grand défi que vous avez dû relever avec Damien? Alors, on a été confronté à toute une série de
1: défis, je dirais. Puis, on peut pas complètement parler au passé. Je suis pas certain qu'on soit complètement sorti de ces, <rire> ces défis-là. Alors, je te, je te dirais que d'abord, euh, le premier défi majeur auquel on a été confronté, c'est l'environnement réglementaire qui entoure la formation. Parce que nous, on est organisme de formation, on est certifié Qualiopi, donc on est vraiment dans une démarche, je dirais, de devenir formateur professionnel. Et l'environnement de la formation, c'est un, un univers à part entière, hein, pour pas dire une jungle. C'est-à-dire qu'il y a une densité réglementaire qui est importante. En ouais. plus, en France faut Savoir que le contexte est quand même marqué par la loi à venir professionnel de 2018 qui refond complètement les modalités du secteur. Alors, de ce point de vue-là, peut-être qu'on a de la chance d'être arrivé à ce moment parce que finalement on a moins l'intériorité de ce qui existait avant. Mais clairement, c'est plus difficile aujourd'hui d'être un acteur, de faire appel à des fonds publics et de former et de se prétendre comme tel. Beaucoup plus difficile. Les barrières à l'entrée d'un point de vue législatif et réglementaire ont été clairement rehaussées. Donc, si tu veux, tu rentres dans un univers où déjà euh, tu observes un peu ce qui se passe et en permanence tu dois composer en ayant une visibilité sur l'environnement juridique qui est tout à fait limitée et la capacité d'accéder à des réponses qui est parfois très difficile. Ça, c'est un, une première vraie difficulté. Et puis, on n'en est complètement pas sorti à un point qu'aujourd'hui, euh, on a un certain nombre d'incertitudes encore sur ce qu'il y aura comme certification euh, sur la prochaine année puisqu'il y a un certain nombre de certifications qui arrivent à échéance, par exemple. Donc, si tu veux, avec euh, euh, France Compétences qui ne répond pas forcément aux questions. Donc, une vraie difficulté de ce point de vue-là administrative et, et réglementaire et à laquelle, à mon avis, sont confrontés tous les organismes de formation indépendamment ouais. de leur taille, mais forcément encore plus les plus petits puisqu'ils n'ont pas de ressources allouées là-dessus. Là la deuxième difficulté majeure, et là on en prend aussi un petit peu pour son ego au passage, c'est que Damien et moi, on est des praticiens. Des projets, on en a fait. Alors on les a pas tous réussis, mais on pensait quand même avoir une très forte robustesse sur la capacité effectivement à euh, mettre en place une ingénierie de formation. Et en fait, force est de constater quand même que Savoir mener des projets, c'est pas savoir expliquer comment mener des projets. C'est pas le même exercice. Donc en fait, il faut apprendre à être formateur. Et d'abord, nous, on était des praticiens, <rire> voilà. Et, et donc, on s'est quand même heurté à un certain nombre de difficultés opérationnelles quand il s'agit euh, de passer de ce qu'on sait à l'expliquer, si tu veux, <rire> voilà. Et donc, ça nous a donné un certain nombre de de prises de tête, on peut le dire comme ça, hein, et d'arrachage de cheveux pour se dire non, mais là le, le concept, on peut pas le présenter comme ça. Là, il faut qu'on explique plus. Là, euh, c'est pas clair. Enfin, passer du stade de je fais à j'explique comment je fais, c'est pas du tout la même chose. Voilà, C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc ça, ça a été une véritable, je dirais, un véritable exercice, quoi, un véritable challenge pour Damien comme pour moi, et presque plus pour lui parce que l'expert, c'était lui. Et on s'est des fois confronté à des sessions de travail où je me souviens euh, qu'il m'est dit, euh, j'ai l'impression de réapprendre quelque part ma matière, quoi. Je, je, voilà, c'était un peu bouleversant, quoi, d'un certain point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas un eu peu ce, ce,
0: ce fameux syndrome de l'imposteur justement à ce moment-là bah, f... Forcément un petit peu,
1: forcément un petit peu. Tu sais, on est, bah nous on est des personnes plutôt humbles et plus de terrain, on n'est pas des gens qui sommes très démonstratifs a priori comme ça, donc on est toujours un petit peu dans ce syndrome de l'imposteur, même aujourd'hui, hein. même quand tu postes, même quand tu écris un article, tu te dis est-ce que je vais vraiment donner de la valeur, est-ce que c'est est suffisant -ce que... Après tu regardes aussi ce qui se fait, tu... Tu vois que bon bah finalement t'as pas à rougir non plus par rapport à ce que tu vois à côté. Mais bien sûr qu'à un, à un moment euh, il faut franchir le pas et que c'est pas évident de le faire et vraiment c une, ça a été une difficulté opérationnelle pour Damien comme pour moi euh, clairement et puis après tu as euh, tout ce qui concerne plus spécifiquement je l'ai dit un petit peu tout à l'heure mais ça c'est une difficulté j'irai encore en cours hein, euh, tout ce qui concerne plus spécifiquement nos vérités d'implantation avec ligne en ligne. alors qu'est-ce que j'entends par là comme je te l'ai dit tout à l'heure nous on, on entend euh, très fortement et ça fait vraiment partie de l'ADN de ligne en ligne euh, rendre accessible ligne. et c'est pas juste une formule de style euh, donc effectivement rendre accessible Lean, bah ça passe notamment par proposer des formations gratuites, et c'est notamment ce que tu nous aides à faire en les, en les proposant à, à ton auditoire, mais pas que, forcément, parce qu'il faut aussi pouvoir en vivre, et c'est aussi euh, développer des modalités pédagogiques originales, et notamment euh, au sein d'un certain nombre de pays de la francophonie. Euh, donc nous, on essaie beaucoup euh, de se développer, notamment en Afrique, euh, et on commence à y arriver par exemple au Cameroun où on vient d'avoir notre première classe de, de certifiés mais pour ce faire, bah, il faut s'adapter aux spécificités locales, euh, c'est-à-dire que le 100% en ligne n'est pas complètement encore euh, la, la norme, les gens aiment voir, les gens aiment toucher, les gens aiment discuter, donc il a fallu monter des modalités hybrides, trouver du coup des réseaux de partenaires locaux, des gens de confiance sur lesquels ouais. tu peux t'appuyer, mettre en place des politiques tarifaires spécifiques, monter des outils qui étaient à la, à, à la lisière de ce que tu faisais, plus des outils traditionnels et donc faire vraiment du blended learning de ce point de vue là et ça ça a été une vraie difficulté et j'en parle pas complètement au passé parce qu'en fait on est encore dedans, on est encore en train de développer ce volet là mais par contre on a la fierté d'avoir pu aboutir sur des premières réalisations et donc notamment je te disais la première classe de certifié au Cameroun et une deuxième session qui vient de se lancer là et une troisième qui est planifiée déjà pour la suite et donc on sent que petit à petit la chose est en train de prendre mais ça ça a oui. été aussi une véritable difficulté
0: Cool, cool, cool. Ah ça c'est bien, c'est chouette. Justement, c'était un peu la, 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 la continu... dans la continuité, je m'interrogeais. Tu disais que c'était euh, en France. Bon, on connaît l'administration française. Est... Tout est compliqué. Le domaine <rire> de la formation, c'est un vrai. On va rester poli, tout. on va dire. Euh, est-ce que est-ce que en est-ce qu'il y a une volonté de s'étendre à l'international tu, tu, tu as dit oui, mais est-ce que vous avez les mêmes problématiques avec la Suisse, le Québec, la Belgique, avec des réglementations très différentes ou c'est plus cool finalement non, honnêtement, c'est plus
1: cool de ce point de vue-là. Et si tu veux, les, les difficultés principales auxquelles on s'est confronté pour l'instant euh, dans nos velléités, je d'implantation en francophonie à l'international, c'est plutôt euh, des difficultés que je qualifierais de trois ordres. Euh, je pourrais dire sociologiques sur ce que ce qu'attendent les gens et notamment leur relation au e-learning. Euh, et puis elles sont euh, économiques et sociales, si on peut dire. Euh, sociologique, bah c'est que notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique, le 100% en ligne, ça fonctionne pas. Les gens y croient pas, pas encore. Ou alors c'est une population très mature mais c'est très très minoritaire, c'est des gens qui ont été par exemple formés en France, qui ont déjà une culture un petit peu de ce type de formation, qui savent exactement ce qu'ils vont aller chercher. Puis après tu vas avoir des barrières socio-économiques qui sont liées notamment bah, déjà à la connectivité, c'est à dire et que oui. même si tu veux faire une formation en ligne, il faut que tu aies une connexion de très bonne qualité et donc quand même des supports qui sont assez costauds. Donc même quelqu'un en France qui a une bonne connexion, des fois il nous dit bon et il faut vraiment que je sois à la maison pour que ça marche bien. Donc tu as des problèmes de connectivité, puis tu as des problèmes de paiement aussi, notamment sur certains pays d'Afrique, puisque nous, nos paiements se faisaient par carte essentiellement et que par carte, bah, dans un certain nombre de pays francophones, tu ne paies pas. Tu paies par mobile ou tu paies par Paypal et du coup, c'est des modalités qu'il a fallu développer. Et là, le travail est encore complètement en cours. Hein. On est en train de mettre des modules de paiement sur le site pour pouvoir payer par mobile et puis du coup, on s'appuie sur des partenaires locaux qui font le tiers de confiance, qui recueillent les paiements, avec lesquels, du coup, on travaille pour euh, proposer, je dirais, des tarifs qui sont aussi adaptés à ces populations-là. Et de ce point de vue, je dirais, euh, en, en francophonie hors Afrique, on a moins ces difficultés, puisque les populations, je dirais, ont des euh, des, des compositions euh, socio-économiques qui sont plus comparables avec ce qu'on peut trouver en France. Donc cette difficulté-là se, se rencontre moins.
0: De ouais, ce point de avec, vue. La, avec la législation un petit peu plus souple que, que, que oui. la législation française. Oui. oui. Ok, intéressant. Donc, maintenant, bah, voilà, c'était, ça y est, es entrepreneur, quoi. Ça fait plus d'une année. C'est ça. Euh, et et c'est là
1: où, tu vois, pour moi, ça fait la transition, peut-être, avec ce que tu disais sur les difficultés. Je peux te dire un mot des autres difficultés qu'on a maintenant qu'on est dedans, parce que c'est le début de l'histoire, voilà. hein. C'est pas, c'est pas, du coup, en fait, dernier volet, finalement, entre guillemets, de difficultés. Et puis là, pour le coup, c'est un exercice en cours et puis on n'en est pas sorti. Euh, c'est que, euh, quand t'appuies sur le bouton, le jour où tu mets tes formations en ligne, je le dis comme ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même pas loin d'être la vérité. On s'est dit avec Damien, c'est bon, on la fait quoi. Euh, en fait, on n'a rien fait. C'est le début des ennuis. C'est-à-dire que derrière tout, tout ton site, et puis tu te dis, les gens vont venir. Mais les gens ne viennent pas. Ils viennent pas comme ça. Il faut les amener à venir. Et nous, on n'est pas des gens de l'internet. On n'est pas forcément non plus des gens du digital, même si c'est un peu notre génération, l'émergence d'internet. Mais on connaissait ça de très loin. Donc en fait, il a fallu mettre en place toute une stratégie. Digital pour amener des gens à venir nous trouver parce que c'est pas tout d'avoir gérer une offre intéressante encore faut-il se faire connaître donc pour ça il bah, faut trouver le réseau qui te va bien pour pouvoir le faire il faut développer une, une communauté il faut savoir communiquer il faut monter des campagnes marketing qui soient, qui soient, qui soient intéressantes il faut avoir quelques notions quand même de SEO pour monter des pages qui soient à peu près, euh, je dirais, en ligne pour, je dirais, satisfaire euh, les, les prérequis des fameux algorithmes de Google notamment parce que c'est quand même lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur sur ces sujets là. Et puis, euh, et en fait, il faut aussi euh, maîtriser tout un écosystème d'outils. Euh, qui vont bien évidemment déjà de la construction des formations, hein, donc ça avait commencé un petit peu avant, mais après euh, qui vont au-delà sur, comme je le disais, hein, comment tu postes sur un réseau social, sachant que quasiment chaque réseau social ont leur code et que pour être honnête oui. on commence à maîtriser à peu près ceux de LinkedIn, mais tu vois, Twitter ou Facebook, c'est un réseau sur lequel on n'a pas encore réussi à s'implanter, parce qu'il y a des codes qu'on maîtrise pas forcément. Et puis, c'est effectivement tout ce qui concerne éventuellement la publicité payante en ligne, si tu veux en faire un petit peu. Comme je le disais aussi, la construction de ton site, la stratégie de mots-clés, le développement de contenu, enfin, des sujets que tu connais, toi, bien pour avoir monté quelque chose en plus à une époque où il euh, y avait moins de gens qui le faisaient je pense et tu l'as fait avec succès euh, mais voilà qu'on qu connaissait pas plus que ça et très clairement qu'on avait sous-estimé hein, pour être tout à fait honnête c'est-à-dire que t'as la naïveté un petit peu euh, du, du jeune entrepreneur qui dit bon le produit est bon le prix est accessible, ça va le faire quoi. Ça ouais, suffit un, quoi, grand, truc. un grand classique. Bon, bah, un très très, grand classique. Évidemment, évidemment, ça suffit pas. Évidemment, ça suffit pas. Donc là, de ce point de vue-là, bah on travaille quoi. Et puis c'est c'est jamais fini. Donc on progresse. Euh, on ressort de mieux en mieux sur les sur les résultats de recherche Google. On est premier sur notre nom, ce qui est absolument indispensable, mais ce qui n'était pas forcément le cas au début. On commence mmh. à même à avoir des concurrents qui payent pour être premier sur notre nom. Donc ça, c'est commencé aussi à être bon signe. Enfin,
0: enfin voilà, euh, bon tu sens. sais
1: ce que c'est mieux que nous, je pense. Donc euh, bah ça, c'est un travail complètement en cours. On essaie aussi de se muscler euh, là-dessus, euh, mais ça, ça, ça constitue une vraie difficulté. Et clairement, le volet digital euh, dans l'entrepreneuriat... Honnêtement, je pense que c'est vrai pour tout le monde aujourd'hui. Même si tu veux être plombier, il euh, y a une telle offre sur le marché que si en plus t'es bon sur ta communication, sur tes réseaux sociaux, tu feras la différence et tu vendras plus que les autres. Mais admettons que quand es plombier ou boulanger, c'est un petit peu moins important. Mais quand t'as une plateforme et que t'as véhité à vendre en ligne, c'est indispensable. Et du coup, euh, bah là-dessus, il y a un vrai, il y a un vrai travail à faire. Et c'est difficile parce que on est deux. Et qu'au départ, nous, on a plutôt pris le parti de dire, on monte en compétence tout seul. On fait pas de prestations externes ou très très peu. Et que, en plus, t'es confronté à un environnement dans lequel, euh, et tu sais ce que c'est, je pense, la prestation, parce que t'es sollicité dans tous les sens, hein, pour des gens qui vont te faire remonter en référencement naturel. Euh, tu sais pas dans quelle mesure c'est vraiment du lard ou du cochon. Euh, Lardoise, souvent, est salée, tu sais pas vraiment ouais. ce que tu payes. Donc, ah ouais. enfin, c'est difficile, quoi. C'est un vrai univers auquel tu te confrontes. T'as peur de te faire pigeonner, mais en même temps, tu vois bien que tout seul, tu arrives pas complètement. Donc, faut monter en compétence pour savoir à peu près de quoi ça parle. Mais c'est pas, c'est pas forcément évident de le faire parce que pendant que tu fais ça, bah, tu fais pas autre chose. Donc, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet
0: à pas sous-estimer. Mais ça, je trouve intéressant parce que c'est juste. Et euh, alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé votre côté, à toi et à Damien, très humble, en disant "Écoutez, nous, on apprend, donc on, on va faire des bêtises. C'est pas grave, mais on apprend." Et puis, euh, euh, après, bah voilà, quand on a les moyens, euh, bah on, on, on engage des, des experts dans le domaine. Et puis, quand on, quand, quand on démarre petit, euh, tout seul ou à deux, bah on apprend. Quoi, hein. On n'a pas le choix. Moi, j'ai appris. Euh, euh, et, mais après, c'est un vrai job à part entière, hein, le, le, le marketing en ligne. C'est un vrai job. Quoi, hein, vraiment, en fait, ça prend du temps. Euh, mais il y a beaucoup beaucoup d'outils pour automatiser et puis d'ailleurs on échange souvent nous, sur le, ensemble sur les outils qu'on utilise Et euh, mais c'est intéressant ça c'est un vrai défi d'entrepreneur de, 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 no, de notre époque okay. Ouais, et puis c'est hyper
1: intéressant mais tu vois tu commences à voir par exemple le terme de community management moi je vais te le dire franchement et je suis pas euh, je pense qu'en plus on est plutôt de la génération hein, mais je là, maintenant je me disais euh, c'est espèce de c'est un boulot fictif quoi c'est un ouais. ces nouveau terme qu'on a inventé à la mode c'est comme Shift Happiness <rire> Officer dans les boîtes tu vois c'est le truc qui ouais, sert ouais. à rien en fait non non je comprends pourquoi il y a des gars qui sont payés pour ça aujourd'hui c'est à dire qu'il y a un vrai art de faire des posts sur LinkedIn quoi il y a un vrai art, il y a, y a une stratégie. C'est un art, quoi, le truc. Et nous, on est encore très très loin on fait quelques posts qui, qui se diffusent, mais on est encore très, très loin des meilleurs acteurs du marché. Alors, il y a aussi le produit que tu vends. Il hein. faut, faut être honnête, je pense que c'est plus facile quand tu es influenceur euh, euh, sur les réseaux d'avoir des posts qui sont viraux quand tu fais du Lean Six Sigma quoi, et que tu vas expliquer aux gens euh, que ton objectif, c'est de lutter contre la variabilité des processus. Quoi. Enfin, il y a aussi un peu la thématique, je pense, qui fait que... Mais euh, néanmoins, c'est hyper intéressant. quoi. C'est hyper intéressant. Et nous, quand même, on constate une progression. quoi. On voit qu'on arrive petit à petit à fidéliser une audience. On voit qu'on se développe on voit qu'on est repartagé on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous on a les premiers clients on commence à avoir des clients qui nous disent bah je suis venu chez vous parce que j'adorais votre communication sur LinkedIn tu vois j'ai ouais, fait ça, un ça, ça on, a, plaisir, on ça. a ouais on a intégré un, un, un apprenant là il y a quelques jours bah c'était le feedback qu'il nous faisait quoi moi je lui dis bah comment vous nous avez connu, et eh ben LinkedIn et ça faisait un moment qu'ils nous regardaient d'un œil et puis d'un œil et demi et puis de deux en se disant tiens ils sont sympas quoi ils ont une façon originale d'aborder les choses on commence à être sollicité par des gens aussi des fois qui nous disent ah j'ai essayé chez le concurrent j'ai pas aimé c'est pas ludique quoi j'aime bien votre façon de faire est-ce que vous c'est possible de même des gens des fois qui ont déjà fait la formation chez le concurrent donc on commence à voir des choses comme ça mais euh, c'est un éternel apprentissage hein. et puis euh, des fois tu penses cartonner sur un poste tu fais rien et c'est pas linéaire non plus quoi c'est à dire que tu fais pas 10 5 jours puis 100 le lendemain puis 1000 le lendemain des fois tu fais 3000 tu te dis ça y est c'est bon on a tout compris et puis le coup d'après tu vas faire un poste qui est vu par personne enfin voilà c'est mais c'est de vrai sujet et, et franchement on se prend au jeu c'est intéressant avec toujours, comme tu disais tout à l'heure, cette formule que j'aime bien, le syndrome de l'imposteur, où tu as toujours ce petit moment de un peu de, de malaise personnel au moment de cliquer euh, sur je publie, où tu te dis, bon, est-ce que je suis crédible quoi, ou est-ce que je suis légitime ouais, ouais, hein. ouais, ouais. Mais je pense que c'est simple de se poser ces questions-là, en fait. Euh, je crois que ceux qui oui. se les posent pas sont ceux qui ont les problèmes, au
0: final. Oui, 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 tout à fait. Et puis, le, 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 s'il y a bien un secret, euh, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'il faut poster euh, régulièrement, c'est la régularité qui fait que… Bah, des jours c'est bien, des jours c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'est la réglage. Et c'est pas facile parce que ça prend... Mais c'est chronophage, que... quoi. En fait, ce que tu
1: dis globalement, enfin nous, c'est notre premier enseignement sur toute cette question, effectivement, stratégie de réseau, qu'on peut qualifier au sens large. C'est qu'en réalité, bien évidemment, et loin de moi l'idée de le minimiser, il y a tout un pan de technique, voire de techniques très très avancées là-dessus. Mais en fait, souvent, avant d'aller là-dessus, il y a juste des principes de base qui repose sur le fait effectivement d'une régularité, d'une assiduité, et c'est juste là déjà que les gens abandonnent. C'est que en fait, euh, ils vont poster comme des malades pendant un mois, puis ils vont s'arrêter parce qu'ils vont dire ah, :« Je vois pas les résultats. » Mais il faut surtout pas faire ça, en fait. Et, et, et du coup, il y a plein de principes quand même qui sont accessibles globalement, et qui ne sont pas techniques hein, et qui relèvent effectivement de la régularité, de se poser la question bête. Hein, mais je te garantis que nous, au départ, euh, ne serait-ce que identifier finalement. Sur un marketing, on appelle ça le fameux persona. Alors, je ne vais pas faire le, le cahier des termes. C'est des termes que moi, je n'utilisais pas il n'y a, y a pas si longtemps que ça. Mais d'identifier finalement le profil type de la personne à laquelle tu veux t'adresser au départ. Mais en fait, tu te dis non, mais c'est évident, je sais très bien. Mais en fait, quand tu commences non, à non. faire tes premières campagnes, est-ce que tu sais vraiment à qui tu veux vendre euh, C'est quoi euh, le profil euh, type euh, du gars qui est intéressé par ta formation En fait, euh, je sais peut-être pas tant que ça, quoi. Donc, moi ce que j'aime bien dans cette expérience là aussi tu as utilisé le terme pour moi c'est tout à fait ça c'est que ça te renvoie en permanence à une forme d'humilité c'est à dire que tu es amené quand même à redescendre sur terre et à te dire bon oui. ok c'est sympa ce qu'on a fait mais voilà on est loin d'être arrivé au, au bout
0: de, de l'histoire et à se remettre tant en cause en vendu, permanence tant que tu l'as pas vendu et puis, que et puis que ça te rapporte pas enfin que ton business il vit pas de ça euh, bon bah, c'est bien tu as, as fait un truc quoi mais c'est useless quoi ça sert à rien c'est ça c'est ça donc ouais, il euh... y, y a de vrais enjeux euh, intéressants, voilà auxquels on se confronte ouais, euh, en permanence. Mais euh... c'est vrai, moi je trouve que c'est vraiment les défis de, de l'entrepreneuriat de, de notre époque. Après, je, je, encore une fois, tu as raison. Est-ce que le boulanger-pâtissier ou le boucher a des mêmes défis Un petit peu quand même, parce que le pauvre, il faut quand même qu'il se fasse connaître. Et puis maintenant, le, euh, le boucher, il suffit plus, hein, donc il et puis faut être de la Google concurrence.
1: Ouais. Bien sûr. Pas simple. Hein, mais pour moi, euh, les artisans, les artisans de proximité notamment, pour certains ont bien compris, tu regardes sur LinkedIn, il oui. y a beaucoup d'artisans qui communiquent oui. et je suis quasi sûr qu'ils marchent mieux que ceux qui ne le font pas. Il hein. n'y a pas de j'ai pas trop de doute là-dessus. Hein. Et après, je, je pense que beaucoup le disent, mais nous on le constate assez régulièrement. Je pense que ce qui marche bien une fois que t'as à peu près trouvé ton audience, c'est au-delà effectivement de la régularité, puis de la valeur que tu vas apporter aux gens, parce que le maître le mot est là. Hein. Si tu racontes des choses qui intéressent personne, t'as beau bosser tous les jours, il se passera rien. Je pense c'est aussi une forme de d'humilité quelque part qui se ressent. Tu vois, fait de dire on est en réseau, on partage ensemble, on sait pas tout, on n'est pas expert de tout. Peut-être que là-dessus on se trompe, nous notre vision c'est ça, mais la tienne c'est peut-être pas ça. Enfin, tu vois une forme d'humilité un peu générale sur les choses. Les choses sont complexes, quoi. on ne sait pas tout, y a, y a, on, tout le monde peut se trop programmer expert aujourd'hui, mais on est sur des domaines qui vivent, qui bougent, il n'y a pas une méthodologie en plus qui a réponse à tout. Pour moi, le savoir aujourd'hui, il est transdisciplinaire. Nous, notre parcours, on l'a beaucoup construit aussi sur des savoirs qui sont très connexes. On parle de systémique, on parle de conduite du changement, la vérité absolue n'est pas dans le Lean Six Sigma. Enfin, tu vois, il faut sortir aussi de ces paradigmes de vouloir tout expliquer au travers une méthodologie, une façon de voir.
0: Ben, C'est tout à fait vrai, tout à fait vrai, ça je suis bien d'accord je vais te poser une question un peu bizarre. Maintenant que tu es entrepreneur, si tu te rencontrais, si tu discutais avec ton toit d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Quel conseil tu lui donnerais Nous, on, sait, on a identifié
1: avec Damien quand on a fait un peu le rétexte du lancement de la boîte, euh, un certain nombre de points sur lesquels on s'est dit si on devait, encore une fois, en toute humilité, donner quelques conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer, voilà comment on verrait les choses. Et évidemment, c'est sous travers, je pense, de répondre à ta question de quelles sont les erreurs qu'on aurait, qu'on a pu faire que si c'était à refaire, peut-être on ne referait pas. La première chose, et ça c'est très lié à notre personnalité, à Damien et moi, c'est-à-dire qu'on est très complémentaires sur certains sujets, mais on a aussi... Euh, Peut-être un, un, un défaut commun, au moins, c'est qu'on est plutôt des gens perfectionnistes. Le premier, Moi, le premier conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer, c'est pas attendre le grand soir et se lancer le plus tôt possible. C'est-à-dire que euh, nous, on a, on a un peu tardé peut-être à lancer la première formation. On voulait lancer le truc un peu génial, hyper bien construit, euh, où il y avait tout dedans, qui fasse wa euh et, et, et peut-être qu'il y a des petits bouts de choses qu'on aurait pu lancer un petit peu rapi euh, plus rapidement parfois. Donc, ne pas hésiter à se lancer tôt. Mais c'est, euh... en fait, il y, y a des vraies raisons qui te poussent à pas le faire, mais il ne faut pas avoir peur des raisons qui peuvent te pousser à ne pas le faire. Parce que euh, tu en tireras toujours des choses et tu pourras notamment faire peut-être ce que nous on a mis du temps à faire c'est-à-dire identifier finalement à qui tu peux t'adresser à qui tu vas pas y arriver euh, quel, quelle est la cible des gens que tu intéresses le plus enfin voilà Exactement. donc chercher peut-être moins l'imperfection alors nous, c'est quelque chose maintenant qu'on fait beaucoup. Hein. Euh, on est sorti de cette logique un peu du grand soir euh, qui n'était qui, qui pas, euh, je dirais, forcément consciente au départ, mais qui est très liée quand même à notre, euh, je dirais, à nos travers personnels de gens plutôt bien construits qui veulent euh, faire le super truc avant de livrer. Quoi. Voilà. Euh, on, est, on, 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 a, on a changé un petit peu de logique par rapport à ça. Le deuxième truc qui est hyper important, et ça, tu as beaucoup de difficultés à le faire quand tu es entrepreneur, de fait, pour plein de raisons. C'est essayer de s'entourer, pas rester seul. Nous, la difficulté à laquelle on a été conforté, en plus dans une logique euh, euh, de Covid, à la où tout le monde est à la maison, c'est euh, de se mettre en réseau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es tout seul dans ta chambre ou dans ton bureau euh, 10 heures par jour, je dis 10 heures pour être gentil, que hormis avec ton associé, tu discutes avec personne, que quand tu sors du bureau, surtout quand tu es en phase de conception, tu es rincé, mais les gens ils comprennent pas sur quoi tu bosses cest à t'es un alien. Hein. Les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il peut faire de ces journées, le mec Il n'y a rien qui sort, on ne voit rien. Il n'y a pas de site, il n'y a pas d'offre, il n'y a que dalle. Mais le mec, il nous dit qu'il bosse tout le temps. Donc, c'est en fait, t'es un peu déconnecté. quoi. Et même les gens qui sont proches et des copains, euh, qui comprennent pas bien. Alors, il y a eu le phénomène un peu Covid aussi au milieu qui faisait qu'on se voyait moins et peut-être qui a renforcé cette idée-là, tu vois. Mais j'avais vraiment l'impression quand même que quand tu discutais ou en famille hein, avec les gens sur ce que tu fais, au bout de cinq minutes, tu sens que les gens sont un peu gênés puis ça passe à autre chose parce que c'est abstrait, quoi. Les mecs, ils comprennent pas. Et des fois, toi-même, tu te dis... Euh Peut-être que moi en plus, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, en fait. Parce que la tâche, elle est tellement grande que je ne sais même pas si je vais réussir à atterrir sur quelque chose. Il y a même un moment où on s'est dit, mais est-ce qu'on va livrer, quoi Est-ce qu'on va livrer à un moment donné Parce que nous, on est des gens, tu vois, on est des gens du projet, hein? donc on a une démarche plutôt au départ de dire, on va euh, déterminer la charge, on va planifier. Puis en fait, tu te, es confronté à ta réalité que tu as un peu du mal à le faire. Donc, pour lutter contre, je dirais, je pense c'est le, le penchant un peu naturel de l'entrepreneur, par, par, euh, par essence, euh, d'être un petit peu isolé il faut pas hésiter à confronter son idée. Et ça, c'est difficile parce que, euh, un, les gens sont pas toujours bienveillants. Tu vois, nous, quand on a essayé un petit peu de le faire, assez souvent, tu as, as des avis euh, tranchés, mais moi, ce qui sont les avis qui m'agacent, c'est-à-dire, ouais, votre truc, c'est nul ou votre truc, c'est bien, mais c'est des trucs qui ne te servent pas à grand-chose. Et, 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 et des fois, en fait, toi, tu as investi tellement de temps et d'humeur sur ton projet que t'as pas envie en fait d'être confronté à la vie du gars qui en 5 minutes euh, potentiellement va te le tuer et te le mettre à la poubelle en te disant de bah, toute façon ton truc ça marchera pas. Donc c'est difficile mais il faut essayer autant que possible de solliciter des avis ne serait-ce que sur l'expérience hein, comment le voient les gens tas tel message comment il est perçu euh, sur les premières moutures du site par exemple on n'a pas assez sollicité de feedback et je pense qu'on a perdu du temps sur euh, par exemple l'ergonomie le parcours client tu vois on aurait dû être plus plus je pense plus ouvert là-dessus mais c'est pas évident et je sais en même temps pourquoi on l'a pas fait parce que des fois les gens sont pas toujours bienveillants et puis t'y as mis tellement de toi que t'as pas toujours envie qu'on vienne t'expliquer que tu t'es trompé parce que aussi tu as l'impression et ça c'est un point important hein. Tu as l'impression que l'orientation que tu as prise, tu pourras jamais revenir en arrière. Alors en fait, c'est faux hein. Je veux dire tu es en permanence en train de te réorienter, de bifurquer et de mais des fois tu te dis on a passé tellement de temps là-dessus que pff, bon de toute façon, faut pas qu'on soit planté parce que si on s'est planté, on pourra pas revenir en arrière. Mais en fait, c'est jamais vrai. Tu peux toujours bifurquer, tu peux toujours attraper le truc, tu peux toujours revenir en arrière en fait. Encore faut-il l'accepter. Donc solliciter du feedback, c'est un point qui est hyper important. Mmh. Le troisième point qui est important pour nous, euh, qu'on sous-estime aussi, alors c'est tout le monde te le dit, mais je pense tout le monde le sous-estime, c'est l'environnement personnel. C'est-à-dire que nous, on a des gamins en bas âge. Alors, enfin, Damien en a deux, moi j'en ai qu'un, mais on a, on a des enfants en bas âge. Euh, on a une situation de famille. Euh, tu sous-estimeras toujours euh, l'impact que ça va avoir sur ta situation de famille. Donc, même si tu peux pas mettre tout sous contrôle, sécuriser l'environnement familial, c'est euh, de faire en sorte que si tu t'embarques là-dedans, c'est parce que ton entourage est d'accord pour que tu t'y embarques, quoi. Parce que sinon, à un moment donné, soit c'est le projet qui va péter, soit c'est la, la famille qui va péter, mais c'est difficile de mener les deux. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est des soirées à bosser, c'est des fois des week-ends, c'est une préoccupation permanente quand même qui est sur ton projet. Donc, c'est difficile d'être euh, là où t'es euh, quand tu pas sur ton sujet, même si on essaie de couper, puis qu'on le fait et qu'on s'impose de le faire. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça cannibalise parfois, surtout quand tu n'as pas encore sorti le projet. Quand il est là, après, c'est un petit peu différent. Mais donc, c'est autant que possible sécuriser l'environnement perso. Et ça, c'est un point hyper important. Et puis, le dernier point, je te dirais comme ça sur le retour un peu d'expérience. On l'a évoqué, c'est ce est, est tout ce qui est lié au, au digital. C'est soit faut être prêt à se muscler très sérieusement sur ces sujets-là, soit faut mmh. être prêt à allouer un budget conséquent pour euh, ne pas avoir à le faire. Sachant que nous, notre expérience, c'est que même si tu as du budget, euh, si tu es pas un petit peu au fait de l'environnement, si tu comprends pas un peu le langage, si tu t'es pas un peu renseigné, de toute façon, tu vas te faire balader. Parce que euh, on va te vendre tout et n'importe quoi, que euh, voilà, tu as des marchands d'illusions sur ces trucs-là euh, qui fleurissent, parce que justement, ils savent que c'est un domaine que certains gens ne, ne maîtrisent pas, que les devis, nous, on, en a, on a été sollicité par un bon nombre d'entreprises, des fois, on te sort des devis, tu te demandes, c'est juste hallucinant. Pour évidemment, aucun engagement sur le résultat, parce que les mecs peuvent pas le faire. Donc... Il faut quand même savoir de quoi tu causes, mais si tu n'es pas disposé à aller très loin sur ce sujet-là parce que tu n'as pas le temps, il bah, faut accepter de mettre un budget. Et des fois, un budget qui peut être conséquent au regard de l'enveloppe que tu vas avoir pour développer ton entreprise. Et ça, c'est un point qui est pour moi hyper important.
0: Ouais, je comprends. Ouais. Tu as évoqué un point que je trouve super important, l'équilibre vie perso-vie professionnelle. C'est un truc qui me tient à cœur. Est-ce que tu penses que tu as... Re... Alors, je sais qu'il y a la période de construction de, de l'entreprise avec la préparation. Donc, il y, a, il y a probablement une période un peu difficile. Maintenant, vous êtes peut-être plus dans une période un plus stable dans le sens… Euh, voilà, maintenant, maintenant on cherche, du, on cherche des clients, on, dé, on se développe, etc. Euh, Est-ce que tu penses que tu as réussi à trouver le bon équilibre ou pas encore Entre vie de famille Alors, et, si vide, veux... et vie professionnelle ouais,
1: euh... Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti, honnêtement, euh, au moins pour une raison qui est que, tu vois, par exemple, je prends ma situation personnelle. Hein. Damien s'organise un petit peu différemment pour des raisons qui lui sont propres, mais mais c'est globalement vrai pour lui aussi. Mais pour ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, moi j'ai la chance quasiment d'amener le petit tous les matins à l'école, d'aller le chercher quasiment tous les soirs, sauf le vendredi. Parce que du coup, la souplesse aussi du rythme d'entrepreneur fait que comme tu vas potentiellement bosser jusqu'à minuit, bah tu commences quand t'as envie puis tu t'arrêtes quand t'as envie aussi c'est-à-dire que le travail tu le perçois pas de la même façon t'es pas soumis à un horaire de bureau et puis personne va rien te dire si tu commences aujourd'hui à 9h30 ou si tu vas faire ta session de sport donc de ce point de vue-là moi j'estime que vis-à-vis -vis, par exemple de ma relation avec mon fils j'ai pas perdu grand chose pour pas dire j'ai rien perdu parce que j'ai une souplesse qui fait que je peux bosser par exemple quand il dort donc vis-à-vis -vis de mon, mon enfant je te dirais à, à 100% l'équilibre a été trouvé vis-à-vis -vis du couple c'est plus compliqué et vis-à-vis euh, -vis de soi même c'est compliqué aussi, parce que du coup, tu te retrouves quand même dans des journées où le temps que tu vas avoir pour faire autre chose que bosser tout seul, hein, c'est-à-dire juste pour un loisir perso, quoi, te regarder un film, boire une bière avec des potes, buller, tu vois, aller faire une séance de sport ou que sais-je, ça, c'est plus compliqué. Parce que du coup, euh, moi, ma, ma, ma stratégie, ça a été de dire tout le temps que je peux avoir dispo, je le privilégie à mon petit un petit peu évidemment à mon épouse notamment le week-end parce que moi j'ai toujours coupé globalement le week-end hein, sauf pour répondre aux sollicitations clients mais j'ai rarement bossé à proprement parler au bureau le week-end mais, euh, mais voilà et puis bah, et après il y a soi et vis-à-vis -vis de soi on a tendance quand même à se négliger un petit peu faut le dire donc c'est moins vrai euh, maintenant que ça l'était au début mais au début euh, l'enchaînement
0: quand même a été, euh, a été difficile. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça, c'est hyper important. Hein. Euh, c'est aussi, c'est aussi, c'est très, c'est très bête. Hein. Je veux pas faire, je veux pas rentrer dans des euh, théories spirituelles et autres, mais euh, si tu prends pas, si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin des autres, euh, de Exactement. tes proches? C'est juste pas possible. Donc, donc, donc ta priorité, c'est déjà possible. toi. Et après, en effet, bon, après, quand les enfants sont petits, on sait que la priorité, c'est les enfants. On l'a tous, on l'a tous fait. Ça, c'est normal. Mais il y a un moment où euh, tu dois te remettre en priorité parce que tu pourras, tu pourras pas ni assumer ta vie perso, et, et encore moins ta vie professionnelle, ouais. parce que voilà, on, on sait où ça conduit.
1: Et, et puis, il faut, faut, comment dire, euh, à, à un moment, faut, faut accepter aussi que c'est vrai quand tu bosses pour une boîte, mais c'est forcément aussi vrai quand tu bosses pour toi. La productivité, donc ton efficience, elle est, elle est, euh, elle est inversement proportionnelle, je pense, à la quantité de travail que, que tu as. C'est-à-dire que il y a un moment, faut accepter aussi que euh, au bout de 12 heures à ton poste, même si t'es bon et eh ben t'as moins des idées, c'est moins fluide, tu t'agaces, euh, t'es moins performant, euh, t'arrives moins bien, tu perds du temps, tu pidailles, enfin voilà, donc il y a, y a, faut accepter aussi qu'à un moment donné c'est des fois quand tu lèves la tête du guidon que tu vas retrouver des idées, Que c'est quand tu vas aller faire autre chose et te balader que tu vas dire « putain j'avais pas pensé à le faire comme ça, ça fait deux jours qu'on se fait chier et en fait la bonne solution c'était de faire comme ça enfin, ». De toute façon, à un moment donné, c'est pas parce que tu bosses toute la journée que tu vas être plus productif que parce que tu bosses bien sur un temps qui est déterminé. Quoi. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'il y, y a un peu ce, comment dire, cette angoisse un peu ce vide de l'entrepreneur, tu vois, ou peut-être même cette culpabilité de l'entrepreneur qui consiste à dire, euh, attends, je suis dédié à ça, donc euh, qu'est-ce que je suis en train de faire là Je bosse pas. Attends vite, euh, il faut. Mais euh, en vérité, ça, ça, ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. <rire> Et le travers opposé. C'est tous les gars, moi, moi envers qui j'ai la dent un peu dure, hein, je te le dis franchement. Nous, on a fait un poste il y a pas longtemps, justement, pour faire ses recos un petit peu sur la vie d'entrepreneur. On fait très rarement des postes de ce type-là, mais on l'a fait parce qu'on trouvait ça intéressant et le poste a pas mal circulé. C'est tous les gars qui vont expliqué que c'est que du bonheur d'être entrepreneur. Alors ah ça moi c'est le discours qui m'agace au plus haut oui. point. C'est-à-dire c'est comme tout, <rire> c'est des compromis, faut arrêter de raconter des histoires aux gens. C'est difficile, tu as des moments de doute, il y a des moments où tu te dis je vais pas y arriver, il y a des moments où tu te dis j'en ai marre, j'ai envie de déconnecter, il y a des moments tu es super fier. Enfin c'est un ascenseur émotionnel. Moi c'est vraiment comme ça que je le perçois. Le jour où tu fais une vente, tu dis ah c'est bon, on va tout cartonner, le lendemain t'en fais pas, tu te dis on va jamais vendre, on est nul, c'est fini, on va planter la boîte. Enfin être entrepreneur c'est ça aussi. Euh, faut être bien accroché émotionnellement quand même pour pour vivre une expérience comme ça. Mais c'est génial hein, après.
0: Oui, y il a, y, a, y a quand même ce côté. Euh, alors vous, vous vous êtes deux, vous êtes as un partenaire, mais il y a quand même ce côté, on est un peu seul quand même contre le reste du monde. Complètement. c'est bah ce que je te exact. disais tout à l'heure, quoi. C'est ouais. les gens quand ils te regardent, ils comprennent pas ce que tu fais. Hein. Et encore aujourd'hui, bon bah on a un site,
1: on a des clients, donc c'est pas pareil. Mais dans la phase de lancement, mais je t'assure, hein, mais, mais même mes parents qui sont adorables, hein, euh, quand ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites des journées, avec toute la gentillesse qui les caractérise, hein, c'était pas méchant. Tu sentais qu'il y avait. Il y avait une incompréhension, quoi. Voilà, c'est, je pouvais pas leur montrer quelque chose de tangible. Et 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 même aujourd'hui, en partie, ça reste un business intangible, hein, pour eux. parce qu'il n'y a pas de local, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de production à proprement parler, il euh, n'y a pas ouais, un produit euh, complètement tangible au bout. Donc c'est 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 difficile pour les gens de de comprendre ça. Et au bout d'un oui. moment, toi, tu perds l'envie d'expliquer. Donc comme tu perds l'envie d'expliquer, les gens se disent, bon, de toute façon, il me prend d'eau, il n'a pas envie de m'expliquer parce que voilà. Toi, as l'impression que c'est du désintérêt, donc as moins envie d'en parler. Et effectivement, as un phénomène un peu de l'isolement dans l'entrepreneuriat et nous on est potes hein, avec Damien on l'a dit donc euh, quand on se voit on n'a pas non plus envie de parler que de ça on a envie de parler ouais, d'autres parce que sinon t'es complètement euh... ah ouais ouais euh, Arriver à sûr. faire des choses bien sûr bien sûr, bien sûr. Ouais, okay. ouais, c'est important c'est important c'est hein. ouais, hyper important euh, c'est hyper important de le faire même si euh, forcément Clean en ligne va rester dans les discussions et que des fois au détour d'une van on va se dire tiens j'ai pensé à un truc on pourrait essayer de faire ça mais c'est bien sûr qu'on essaie de prendre aussi des moments où on fait autre chose et on le fait pas suffisamment, hein, mais par rapport à ce qu'on faisait avant, mais on essaie quand même de le faire assez
0: régulièrement. Est-ce qu'il vous arrive de euh, vous planifier à une sorte de, de moment euh, hors du temps, on dit allez on part deux jours, on va faire du brainstorm, on va on va prendre du recul par, par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de, de choses, de bilan ouais. un peu. Euh... Ouais en dehors du monde. On l'a déjà fait.
1: Ouais, c'est une... ce que tu dis. est hyper intéressant. On l'a déjà fait. Je pense que c'est une très, très bonne pratique. On l'a déjà fait... Euh... Quand on a quand on a déployé en fait, quand on a lancé la, la première offre et là on a prévu de le faire prochainement. Maintenant tu rentres dans un enjeu euh, qui est lié à des considérations de, de couple, donc c'est un sujet euh, très brûlant. C'est comment on va convaincre nos épouses, qu'on voit quand même assez peu, euh, de partir trois jours en Irlande avec les copains pour <rire> discuter de la boîte. Parce qu'il y a il y a un écosystème ah. hein, de copains qui nous ont aidé à monter la boîte, oui, oui, oui. mais on a prévu de le faire. Tu vois, on a prévu mais, de le euh, faire. Donc, mais, ah euh, euh, ah donc que vous Dublin, euh, à Dublin que va que nous
0: accueillir prochainement. Ouais, c'est super <rire> important de faire ça. C'est super important. important. Vraiment. Il y a... Mais je rebondis même sur ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Euh, tu sais que les, 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 les idées de génie, elles te viennent dans trois endroits, hein. sous la douche, dans la voiture et dans la nature. Exactement. C'est quand tu déconnectes donc c'est pas en restant ça. à ton bureau du matin au soir que tu vas avoir les idées de génie et c'est pas c'est pas pour rien qu'on appelle ça les journées ouvertes quand on doit sortir une journée avec avec une équipe peu importe ce qu'on fait juste pour sortir du cadre et puis pour penser un peu différemment et euh, bon moi je reviens d'un séminaire au, au, au Mexique là sur le podcasting où on travaillait le matin puis l'après-midi bah voilà, on est au Mexique, donc on est autre chose. Hein. Euh, mais ça fait un bien fou juste de, de, de sortir fait. de ton contexte et de réfléchir. Moi, j'ai tout un plan pour l'année prochaine de, de, de travaux. Euh, donc, donc, je pense que ça c'est une bonne chose si vous arrivez à faire ça avec, avec Damien. C'est un, un point hyper important de faire une fois par année, deux, trois jours comme ça en dehors du contexte familial. Euh, et, 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 et vraiment, alors là, je respecte les épouses, hein, mais il, il faut arriver à les convaincre. C'est tellement c'est important, quoi.
1: Mais bien sûr alors nous on a la chance quand même quand je te disais sécuriser environnement personnel on l'avait assez bien fait ça quand même euh, on a la chance quand même d'avoir été accompagné dans la démarche hein, là dessus euh, merci à, à elle euh, donc euh, a, ça n'a jamais été euh, moi j'aurais même plutôt une épouse aujourd'hui qui serait tentée de me dire parce que moi je suis plutôt casanier allez bah, va boire un coup ce soir euh, sort, sortez-vous voyez-vous enfin euh, voilà a été un le... peu arrêtez de bosser quoi. arrêtez de bosser écoute je vais m'efforcer de le faire je vais forcer elle a raison
0: elle a raison je la connais pas mais elle a raison <rire> mais c'est essentiel euh, bien sûr essentiel. ouais j'aurais une dernière question euh, parce que ça fait déjà 45 minutes donc je pense qu'on a bien on a bien, bien déblayé dé 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 le, le sujet c est, c est, pour toi et Damien maintenant c'est quoi votre plus grand défi dans la, dans pour l'année 2022 c'est quoi vos défis dans, dans le futur proche Alors, le, le plus grand défi pour,
1: pour moi c'est d'arriver à aller au bout de ce que je t'expliquais sur l'implantation en francophonie et notamment en Afrique c'est que moi j'ai une conviction très très forte qu'il y a une grosse, grosse, grosse demande à satisfaire dans ces pays-là. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a des freins euh, que j'ai évoqués, j'y reviens pas, mais qui sont difficiles, qu'on arrive à lever euh, petit à petit. Tu vois, on a réussi à aller au beau Cameroun, mais il y a plein de choses à faire, notamment en Côte d'Ivoire, il y a plein de choses à faire au Maroc qu'on n'a pas encore réussi à faire pour l'instant. Ça serait vraiment de, de, de franchir un cap euh, là-dessus. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'en profite pour passer un message ouvert, parce que tu es une communauté euh, large. Hein. Si vous êtes euh, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Tunisie euh, ou en Algérie, que vous êtes consultant sur ces thématiques-là et que vous pouvez jouer le rôle de partenaire local pour l'in en ligne pour diffuser, je dirais, Six mal largement, euh, n'hésitez pas à nous contacter. On est très preneur. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas réussi, notamment au Maghreb, alors que le besoin il est, il est colossal. Oui. Euh, oui. On n'a pas trouvé les bons interlocuteurs pour, pour aller au bout. Voilà. Donc ça, c'est bon, une petite pas, frustration. C'est pas facile. Hein, euh, c'est pas, ouais, pas facile. C est, c est mais, pas mais, facile. Euh, mais le, be mais le avoir besoin avoir... il est là. Ouais, c'est juste c'est
0: juste Et puis un il faut trouver la personne de confiance pour le faire
1: ouais exactement donc euh, pour moi c'est le principal défi sachant que en France on commence à avoir notre crédibilité les apprenants viennent à nous euh, t'as as des enjeux d'incertitude qui sont liés au contexte réglementaire mais de toute façon ceci il faudra combiner avec euh, donc nous on va continuer à étoffer l'offre il hein. euh, y a le yellow qui est euh, pas encore en ligne mais qu'on a mis en place donc du coup on couvre white yellow green euh, Damien s'en fait déçuer mais on, je pense qu'on va aussi aller sur le back belt comme ça on couvrira toute la gamme même si c'est un gros boulot et puis il euh, y a le développement des partenariats effectivement avec euh, les, les certifiés les, enfin les, les, les organismes certificateurs où je pense qu'on va essayer de travailler avec d'autres personnes aussi je le dis là, il n'y a rien de fait tu vois c'est une espèce de, comment dire de scoop entre guillemets euh, on va sans doute aussi essayer de faire une formation plus typée euh, service et plus typée ligne et agilité que siba voilà. Donc ça ça fait partie des cartons pour le premier trimestre avec un partenaire euh, consultant aussi en France. J'ai en France les choses sont et en France et en francophonie hors Afrique, les choses sont sur le le le, le, le bon train quoi. Ça, ça va rouler, les choses sont dans les tuyaux et on sait que ça va sortir. Et on a à peu près notre échelonnement. Sur l'Afrique, il y a plein de choses à faire, mais c'est plus difficile de faire aboutir les les sujets. Donc le vrai, pour moi, le plus gros défi, ça va être d'arriver à continuer et 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 à, et à accentuer, je dirais, le développement qu'on a commencé, notamment au Cameroun.
0: Ouais, je comprends. Et ouais. puis je dirais qu'avec le, avec le contexte mondial qui est, enfin, qui, qui est pas prêt de se calmer, hein, le, 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 la formation en ligne avec accompagnement, etc., c'est quand même le, le, le sujet d'actualité. Enfin, c'est euh, tellement difficile d'aller en formation en présentiel ou même à des congrès en présentiel. Et Dieu sait si ça fait du bien de rencontrer des gens. Hein. Moi, je suis, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que l'accès la, en ligne, en tout cas, au savoir en ligne. Euh, c'est une vraie, une vraie clé pour les prochaines années ça c'est oui. évident complètement dit, et tu vois je suis convaincu euh, que ça
1: passe euh, je suis convaincu que ça passe comme je l'évoquais tout à l'heure par je dirais le meilleur compromis de l'humain de la personnalisation et du digital par le biais de la plateforme de cours oui, que, oui, oui, euh, ça, ça on ça est passe. ressorti aujourd'hui de la vérité au travers de l e learning il y a eu une dizaine d'années un peu enchanté sur l'e-learning on voulait tout dématérialiser on en est un petit peu revenu parce qu'on s'est rendu compte que taux d'abandon, que les gens ils en tirent que dalle, parce que il bon, n'y a pas d'assiduité, parce que ils sont tout seuls, parce que ils ils peuvent pas poser leurs questions. Et c'est pour moi le le L'enjeu, c'est d'arriver à trouver la meilleure combinaison des deux. quoi, Voir des trois avec, pourquoi pas, du relais en présentiel. Et euh, nous, on a quelques promesses, je dirais. Alors, je sais pas où ça va aller, mais on n'en a pas trop parlé, mais on s'adresse plutôt, nous, pour l'instant, aux particuliers. On commence à avoir des contacts d'entreprise. Euh, dans le cadre d'entreprise, on va sans doute plus faire de relais de terrain. On sera sans doute plus présent et localement aussi. tu vois. Euh, donc, on n'aura pas forcément les mêmes velléités euh, territoriales. On va donc essayer de tirer un peu les deux bouts de, de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le, le dématérialisé à grande échelle et puis le, terri le territorial local un petit peu sur mesure. Quoi. Et je pense qu'il faut essayer d'être présent des deux côtés. quoi. Voilà.
0: Est-ce que vous avez l'intention de d'agrandir l'équipe ou c'est plutôt des partenariats votre votre business model pour l'instant pour l'instant on n'a pas l'intention d'agrandir
1: on a l'intention de je dirais d'agrandir notre écosystème mais au sein de l'île en ligne pour l'instant nous on se voit bien à deux et très honnêtement alors après on ne sait jamais si tu veux la nature que le développement peut nous peut nous peut nous proposer par la suite mais l'idée c'est plutôt d'avoir je dirais un écosystème de partenaires voilà c'est plutôt comme ça qu'on envisage les choses ouais. donc euh, l'idée c'est pas d'être plus dans l'île en ligne c'est plutôt de développer euh, nos relations de réseau et de ce point de vue-là, par contre, oui, on n'a pas fini de les étendre parce que, de toute façon, on se rend bien compte qu'on peut pas être sur tous les bouts de la chaîne et que c'est intéressant de, se mettre en réseau pour pour pouvoir adresser toute la valeur ajoutée et toute la chaîne de valeur ajoutée liée à la formation sur ces thématiques-là.
0: Voilà. Ah ouais. Ok, bah écoute, c'est super. On a enfin, on a passé un très bon moment avec toi. On est, on est à presque est 50 minutes, là. Euh, Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aimerais partager avec nous
1: peut-être adresser aux, aux, aux entrepreneurs ce message-là ou à tous ceux qui souhaiteraient éventuellement se lancer parce qu'il y en a pas mal euh, sans voilà c'est ce que je disais tout à l'heure hein, sans sans survendre euh, l'intérêt le, 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 d'une démarche entrepreneuriale euh, à ceux qui hésitent, lancez-vous quoi. Vous a, vous apprendrez forcément des choses. C'est un, un vrai défi personnel aussi. Ça vous fera grandir aussi à titre personnel. Ça vous apprendra des choses sur vous-même. Ça vous permettra aussi de dépasser euh, des limites que peut-être vous considériez comme indépassables. Euh, et voilà, c'est une vraie euh, humainement, c'est l'aventure qui, qui est hyper riche, même si c'est semé d'embûches et puis euh, et puis que voilà, c'est pas facile tous les jours, mais c'est enfin n'ayez pas peur entre guillemets de vous lancer parce que voilà, n'attendez pas de c'est pas forcément l'idée en réalité qui fait la différence. Moi j'en suis convaincu, c'est-à-dire que quand tu regardes l'entrepreneuriat de loin au départ, tu as l'impression que c'est l'idée qui fait le, le succès, mais souvent l'idée elle vient parce que tu as déjà fait quelque chose avant en fait. C'est pas c'est c'est parce que tu bricoles des choses qu'à un moment donné l'idée vient, c'est pas euh, j'ai l'idée du grand soir, puis je crée la boîte et ça marche. Mmh. Moi j'ai pas beaucoup d'exemples de réussite comme ça, je pense que ça vient plutôt à l'inverse en fait. C'est plutôt parce que tu commences à faire les choses qu'à un moment donné tu chemines jusqu'à trouver le bon format, mais en fait y a il y a 50 tentatives avant, dont les gens se rappelleront pas, mais qui ont fait que tu as réussi la 51e, quoi. Donc, faut, voilà, faut pas avoir peur de se planter. Même si, effectivement, il y a une réalité économique qui est pas forcément facile, hein. Donc, il, il, il s'agit pas de dire, c'est facile, faut y aller, et puis vous inquiétez pas de comment vous allez remplir le frigo, mais c'est une belle aventure. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire en sécurisant, je dirais, l'environnement personnel et économique aussi, puisqu'il y a un enjeu économique derrière, tentez le coup, quoi. Vous, vous apprendrez forcément des choses.
0: Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, vraiment, super intéressant. Euh, donc, je, je vais mettre dans les, dans les commentaires, hein, pour ce qui est de la, la vidéo YouTube, euh, le, le lien pour accéder à la formation euh, gratuite euh, Lean Six Sigma White Belt. Euh, pour ce qui est du, du podcast, donc est le, le lien, c'est euh, bit.ly, hein, bit.ly slash euh, Lean Six S, L-E-A-N Six S. Euh, je le mettrai aussi dans les commentaires. Euh, toujours accessible. Euh, Profitez-en, vous, vous, vous pourrez voir la qualité du, de la formation que propose Line en ligne. Vraiment, moi je trouve c'est super bonne qualité. Et euh, après, bon voilà, soit le sujet vous intéresse et c'est tant mieux, soit il vous intéresse pas plus que ça et, et voilà. Mais au, au moins test, testez, ça coûte rien. Euh, testez et vous verrez un peu la qualité du, des produits que proposent Sébastien et, et Damien. En tout cas, un grand merci Sébastien. On se revoit bientôt pour d'autres aventures, nous. Et puis, je ouais, ouais, euh, souhaite une bonne fête de, de fin d'année à tout le monde.
1: Et oui, du coup, on va s'acheminer doucement vers la fin de cette année. Donc, excellente fête de fin d'année en nous souhaitant euh, par avance une, une année prochaine un peu plus sympathique euh, d'un point de vue notamment sanitaire, parce qu'on voit pas le bout et je pense que c'est un peu compliqué. Comme tu disais, notamment pour se retrouver un peu plus régulièrement les uns les autres. Par exemple, faut dire à la communauté là des gens qui nous écoutent qu'on travaille ensemble depuis un petit moment. On n'a jamais eu le plaisir encore de se voir. Que, J'adorais qu'on puisse se voir et partager une bière ensemble. Donc euh, voilà, euh, bonne fin d'année à tous et puis un grand plaisir et merci encore une fois Christophe pour pour l'invitation et le moment. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi très sympa d'échange.
0: Merci Sébastien. Merci. Alors aujourd'hui ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Line en ligne. Line en ligne c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire. Et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de la migration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant bit.ly baroblique lean6s en attaché, donc lean6, -E le chiffre 6 slash line 6 s Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma. Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et euh, je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. A bientôt.